0: 做事选择。我们每一个人都有自己的标准和准则。时常，你的准则，就是你的人品。有一次，郭德纲接受金星的采访，金星问他现在招收弟子有什么标准？郭德纲说，以前招收弟子主要看天赋能耐，看是不是吃相声这口饭的。金星接着又问，那现在呢？郭德纲说。现在主要看人品，因为能力我可以慢慢把它培养起来，但人品不好，我能怎么办？我啥辙都没有啊。越是经历过人生跌宕起伏的人，越能体会到人际交往当中人品到底有多重要。鉴别一个人人品最好的方法，就是看一个人的原则和底线，并且看他对原则和底线的坚守。有句话：“窘其所不为。”贫是其所不取，意思是看一个人的品行，看他贫困不得志的时候，看看他能不能坚持不做什么。一个人人品的好坏，不是看他做了多少好事，而是看他在能做坏事的时候，到底能坏到什么程度。这个坏的程度，就是他做人的底线和原则。我认识一个姐姐是律师，了解这个行业的人都知道水有多深。看过离婚律师的人都有所了解，很多律师为了打赢官司无所不用其极。这个行业里竞争相当激烈，但是我的这位姐姐却是个例外。不是所有案子他都接，只有合理公道的争取维护自己权益的案子，他才接。当他了解了案情的经过，如果。在道德上看，对方是一个人见人恨的人渣，给再多的钱，姐姐都拒之门外。曾经有些家境贫寒的老人维护自己的权益很艰难，付不起律师费，找上门来，姐姐免费给这些人打官司，伸张正义。行业里称她为“傻大姐”，送上门的客户推掉，吃力不赚钱的案子反而接得比谁都勤，比《天下无贼》里的傻根还傻。我知道，那不是他傻，而是他做人的良知底线高，这是他人格的高贵。你的原则就是你的人格，你的原则在哪里，你的人格底色就在哪里。同样，我的一个初中同学，高中毕业之后到上海去做了金融，这个同学三年的时间积累了不少财富，在家乡买了房买了车，后来想拉我特别好的朋友。去上海跟他一起工作，朋友人性纯良，做事首先考虑事情到底靠不靠谱。我这个朋友所学的专业是 IT， 不懂金融，所以跟老同学深入交流咨询。我不懂金融，怎么赚钱呀？万一把投资人的钱赔进去了怎么办？此时，老同学说：“赔进去就赔进去了呗，反正就是多拉客户进来，只要自己能赚不就行了？不骗他们。”骗谁啊？听完老同学分享交易内幕骗局，我这位朋友随后找人咨询了老同学所在的这家公司，还有几个案底，立马把他拉黑，从此江湖是路人。我朋友跟我讲啊，老同学没有做人底线，没有做事原则，跟这样的人打交道，犹如身边放了一个不定时的炸弹，非常可怕。哪天他把你卖了？你还帮他数钱呢。古人说：“君子爱财，取之有道，有所为，有所不为。”你的原则就是你的价值，你的原则在哪里，你的价值就在哪里。没有原则的人，赚再多钱都不值钱，因为那是在出卖灵魂。这让我想到了《红楼梦》里的王熙凤。我们不可否认，王熙凤身上确实有很多闪光点。有人称她为治世之能臣，乱世之奸雄。女曹操，其实原因是王熙凤具有管理才能，精明能干。能干归能干，人品归人品。用“最毒妇人心”来形容王熙凤的毒辣，也再贴切不过。《红楼梦》里对她有这段描述：嘴甜辛苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下是绊子，明是一盆火。暗是一把刀，毒设相思局，弄权铁尖寺，借剑杀人，一桩桩人命案件都是他的杰作。为了钱财利益，王熙凤视他人的生命如草芥一般。下人提醒他残害无辜，小心报应。王熙凤哈哈大笑：“我是从来不信什么阴司地狱报应的，平时什么事儿我说要行就行。”这种杀伐决断的英雄气概，却被他用在了错误的地方。他的眼里只有权和钱。只要能得到权钱，他遇佛杀佛，遇神杀神，哪里还有什么做人的原则？钱财就是他的原则。欲壑难填的他，是恶贯满盈。又倒是：出来混，迟早还得还。苍天何曾饶过谁？金陵十二钗下场最惨的，第一个当属王熙凤，最后病死在牢狱里，被一张破草席裹着，扔在雪地的荒野郊外，哀叹何等凄凄惨惨。一个不相信举头三尺有神明、做人没有敬畏之心、没有原则和底线的人，迟早有一天要为自己的恶行加倍买单。你的原则。就是你的良知，你的原则在哪里，你的良知就在哪里。一个越没有原则底线的人，就越没有做人的良知。我特别喜欢《长江七号》，周星驰扮演的主角教育儿子的一段特别经典的台词：“我们虽然穷，但是我们不说谎，我们不打人，不是我们的东西我们不能拿，我们好好读书，做一个。”对社会有用的人，君子爱财，取之有道；贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈。这些几千年来传下来的圣贤之道，都是教育我们对原则和底线的坚守。你的原则和底线，就是你的人品的底色，是你人格的分量。人品不正的人，再成功、优秀，也只是暂时的。因为有一句话叫做。德不配位，必有余殃。厚德方能载物。我们每个人的一生都在无时无刻的做着各种选择，比如说参照多个网站的评分去挑选一个度假景点，选择一所适合的高校和一项感兴趣的专业，在毕业的时候考虑是否继续深造，还是踏入职场，或者在前景好、压力大的一线城市和稳定安逸的小城市之间。徘徊和犹豫，我们的选择太多了，很难取舍，总是担心自己的选择不是最好的，所以总是花费很多的时间去分析、对比每一个微小的信息。这个世界其实是愿意给我们机会的，但大多数人总要经历很长的时间犹豫和迷茫之后，才能反应过来，常常陷入两难，无法取舍。仿佛已经成为世界的常态，但如果我们能将各种选择题区分不同的类型，再总结出一套固定的解决办法，是否就能够避免情绪的影响，给出理性的选择呢？有这么一个人，他在创业的过程当中，按照这个方法去实施，并且还获得了不菲的成就。他白手起家，创立桥水基金， 4 0余年间。累计盈利450亿美元，远超史上所有对冲基金。在屡次经济危机当中，他也都展现出精准的预测和稳定的表现。他就是世界级的投资家达利欧。作为桥水基金的创立者，达利欧并不认为自己是一个卓越的人，而是把自己当成一个不断在试错当中总结经验的人。虽然选择多，目标多。但他归结出了一套固定的方法来遵循，称之为原则。为了让更多的人意识到原则的巨大力量，他还写了这本叫做《原则》的书。他说：“我一生中学到最重要的东西，是一种以原则为基础的生活方式，是他帮助我发现真相是什么，并据此如何行动。”我们从书里发现。之所以耗费心力的去处理各种决策，就是因为我们没有从失败的痛苦当中找到突破的路径，或者在成功的经历当中归结经验，从而建立自己的行事原则。在达利欧建立桥水的过程当中，他曾因错误的选择而付出巨大的代价，全公司只剩下他一个人。然而，这段经历在他看来是最好的事情。他吸取教训，认清事实，要从自我说服开始，原则思维也从这场打击开始慢慢萌芽。后来，一套又一套的原则积累起来，被系统的遵循，于是造就了如此非凡的桥水公司和如此成功的达利欧。听完这本书，我们会从他分享的很多为人处事的原则里，能了解什么能帮助我们更好地利用每一个小时。在每次努力当中都获取最大的收获，在面临各种各样的两难抉择时，我们能抛开内心负面的情绪，遵循理性的声音做出正确的选择。与其说这是一本讲述原则的书，不如说它是一本知道如何获得原则并遵循原则的书。我们结合达利欧的原则，将其内化于心，用一次次行动去检验原则的正确性，并将它。贯彻到底，不断成长，不断进化，方能走向成功。今天大龙的读书会一起来探寻原则背后的巨大力量。如果加入大龙的读书会，你就可以听到这本书的完整解读。找到大龙的方式：新浪微博找到大龙大声说，或者把您的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索大龙，回复。读书两个字，加入大龙的读书会，或者直接翻到页面下方，扫描二维码加入大龙的读书会，听到这本《原则》，我们书里见。